0: Test tegen seksuele opvoeding op school. We hadden het misschien niet meer echt verwacht in België in 2023, maar het is er wel degelijk. En nog een klein beetje. Vorige week werd brand gesticht in zes verschillende scholen in Charleroi en Luik. En in Brussel kwamen zondag zo'n 2000 mensen op straat. Conservatieve moslims en katholieken, maar ook extreemrechtse groeperingen en complotdenkers. Waar komt die verrassende alliantie vandaan en waarom laat ze zich precies nu zo luid horen? We praten erover met Bart Eekhout en Christophe Titica. Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk.
1: Duidelijk, morgen. En
0: bref, je een kabel. Mon fils rent de l'école. Je vraagt comment het s'est passé. Là, tout de suite, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a Honnêtement, je me suis dit, c'est rien de bien grave, une petite histoire de harcèlement. Mais je suis très complice avec mon fils. Les cours était sur le mode, je ne veux pas entendre, hmm. et ainsi de suite. Donc vous voyez, une forme de, de traumatisme. Tout le monde, il y a un choc. réveillez vous patriotes. Ne laissons pas, mais ne laissons pas vivre ça à nos enfants. Un jour.
2: il y a un coup de sexualité dans nos écoles. Vous ne pas, pas
0: directement au pénal <rires> ik houd hoofdcommentator bij De Morgen. Welkom. Goeiedag. Reuring in Franstalig België, een betoging in Brussel, brandstichting in scholen. En dat heeft alles te maken met Evras. Voluit Education à la vie relationnelle, affectieve en sexuelle. Simpel uitgelegd, richtlijnen voor het onderwijs om over seks en relaties te praten op school. Zeg ik het zojuist? Ja,
2: ja eigenlijk zou je in proper Vlaams kunnen zeggen dat Evras seksuele opvoeding is. Zoals ja. we het allemaal gekend hebben. Uit onze eigen tijd, de lagere school, secundair, uh, secundair onderwijs. In Franstalig België heeft dat al, is dat al een tijdje, uh, zorgt het al een tijdje voor beroering. Mm -hmm. Niet omdat die handleiding, die cursus per se zo nieuw is, maar omdat uh, pas vrij recent is besloten dat die lessen en uh, seksuele opvoeding uh, verplicht in het uh, curriculum moeten zitten.
0: Ja, want vroeger was dat volledig optioneel, waren dat puur richtlijnen. Nu is dat een heel klein beetje verplicht.
2: Twee uur in een heel schooljaar, in het zesde leerjaar en nog eens in het vierde middelbaar. Ja, en daar is het al eigenlijk een eerste misverstand. Omdat uh, als je die, 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 die vrij dikke cursus bekijkt, dan wordt daarin de indruk gewekt dat seksuele opvoeding aan kinderen van alle leeftijden zal gegeven worden. Mm -hmm. van, vanaf kleutertijd tot, ja, tot adolescententijd. Op alle leeftijden wordt eigenlijk een soort op maat maatgemaakte uh, verhaal uh, klaargezet. En dat lijkt, als je, als je daarnaar kijkt, dan denk ik van hoe gaan ze dan aan vijfjarige kinderen ook uh, uh, ding, dingen beginnen uitleggen? En is dat misschien toch wat vroeg? Maar het is eigenlijk de bedoeling omgekeerd dat uh, lesgevers dat, dat die klaar zitten om... Als jongere kinderen effectief met lastige vragen zitten, dat je daar wel een antwoord voor klaar hebt. Dat je uh, niet in een soort kramp schiet en, 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 en misschien uh, ja, fouten antwoorden geeft, waardoor zo'n kind uh, misschien in zijn schulp kruipt, of zo, dat hij zich uh, abnormaal gaat voelen, wat misschien toch wel te vermijden is vandaag. Ja, nu,
0: dat klinkt allemaal heel erg redelijk, ook niet zo nieuw, want seksuele opvoeding bestaat al lang, zeker in, in westerse
2: landen. Hoe komen we dan vandaar bij betogingen en brandstichting? Dat heeft dan toch te maken met een specifieke focus op een aantal aspecten van die uh, seksuele opvoeding. Het, het hevigste protest is toch echt wel gebaseerd op foute informatie, op het idee dat er kinderen op jonge leeftijd in een soort geheime cursus, achtergesloten deuren, verplicht worden om uh, ja, vrij verregaande informatie over, uh, ja, over seks um, uh, te krijgen... Dat idee, dat klopt eigenlijk gewoon dus niet. Nee. Uh, maar dat is eigenlijk de kern van het protest. Het idee dat er kinderen iets ingeprent wordt, dat er hen iets geïndoctrineerd wordt. Op vrij jonge leeft het al. En dus zie je ook inderdaad dat... dat ja, verschillende groepen, uh, we zullen ze bezorgde ouders noemen, zich verenigen die van verschillende kanten komen, die hun informatie halen vaak op uh, sociale media, waar een aantal specifieke bronnen uh, kanalen zijn die uh, dat verzet heel erg aanblazen, met toch echt wel foute informatie. En zo ontstaat een ja, wat ongemakkelijke cocktail van enerzijds, denk ik, begrijpelijke en misschien soms zelfs terechte bezorgdheden over hè, wat, wat gaat de school met mijn kind doen? Yeah. Ik denk dat dat een bezorgdheid is die vele ouders uh, delen, ook in Vlaanderen. En anderzijds heb je echt al ja, dingen die, die, die toch wel dicht tegen het leugenachtige zitten.
0: Je viens de tomber sur une vidéo, il papa qui raconte que son in est rentré en pleurs de l'école parce qu'on l'avait obligé de se mettre tout nu et de, et dans une pièce avec une gamine et de découvrir le sexe de l'autre en mettant les doigts dans le sexe de la gamine. Il a été minuit devant toute sa classe. Le proche lui a demandé de toucher une autre fille de sa classe. Les éducateurs pédagogiques lui ont demandé de toucher le sexe de la petite fille. Décident de lui rentrer un doigt, etc. Je peux vous faire des dessins. Au début, je suis parti m'isoler, je pleurais. Le problème, c'est pas que ça suive le, le, le développement naturel de l'enfant ou pas. C'est l'introduction... <rire> de seksualiteit en de pédophilie in de Ja, Bart, de gekste verhalen doen inderdaad de ronde over die evras op de sociale media, TikTok en andere platformen. Mensen die beweren dat hun kind naakt voor de klas moest gaan staan, allerlei dingen moest doen die helemaal niet gepast zijn voor kinderen, porno die gebruikt zou worden in de lessen en zo verder. Dat fake news doet de ronde in heel uiteenlopende groepen. We zien dan ook dat het protest komt uit heel uiteenlopende hoeken. Voor een stuk, sowieso uit religieuze uh, ja. hoek, op die betoging, waren veel vrouwen met hoofddoek bijvoorbeeld mm -hmm. te zien, mm -hmm. maar het gaat hier niet alleen
2: over moslims. Nee. Hè? Nee. Uh, welke andere groepen lopen daar ook bij? Kwantitatief zijn zij, denk ik, of toch ook visueel uh, de sterkste aanwezige groep in het straatprotesten. Mm -hmm. Dat heeft te maken met uh, het feit dat, dat die, die bezorgde moslimouders, zal ik ze dat noemen, die komen eigenlijk vanuit twee stromingen samen. Je hebt eigenlijk een beetje bottom-up, zal ik zeggen. Een aantal sterke persoonlijkheden op sociale media uit Frankrijk, Franstalig België, met YouTube-kanalen die de boel echt wel aan opjutten. En anderzijds heb je ook een aantal institutionele organisaties zoals het Turkse Dianet, dat hij kijkt naar islamonderwijs in andere landen dan Turkije, uh, maar ook bijvoorbeeld een organisatie die, die rond uh, het rechts uh, Miligurush hangt in Turkije, die zijn ook uh, mee in dat protest. Dus dat betekent dat er wel heel wat oproer is binnen wat we dan maar voor het gemak de moslimgemeenschap zullen noemen. Mm -hmm. uh, dus die slagen er alleen om veel mensen te mobiliseren. Maar anderzijds heb je inderdaad mensen die totaal andere, vanuit totaal andere, ik zou dat bijna zeggen, bij hoek komen, hè? mensen met een meer uh, uiterst rechts profiel, die we kennen eigenlijk al van uh, verzet tegen vaccinatiecampagnes. Uh, ja. Die ook toen al uh, gemobiliseerd hebben verzet tegen de, tegen de overheid. En dan kom je heel snel in het konijnenhol van de complottheorie uh, uh, terecht. En dan krijg je wel inderdaad verregaande stellingnames over... Uh, dat er eigenlijk geheime plannen zijn om van alle kinderen. om hun geslachten te veranderen. om kinderen aan te, aan te zetten tot pedoseksualiteit. Echt ja, waanzinnige dingen, maar die daar wel voor waar worden verteld. en voor waar worden aangenomen door nogal wat mensen. Ja. En dan is een derde hoek, maar dat denk ik dat dat kwantitatief wat kleiner is, is er ook de ultra-katholieke uh, uh, netwerk uh, dat in in Vlaanderen bestaat maar ook in 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 frans talig België een beetje dezelfde naam heeft hetzelfde, Kivitas, en dan zit je ook een beetje in die uh, rechtsconservatieve, uiterst rechtsconservatieve hoek. Dus die drie groepen samen vormen eigenlijk een soort... Uh, dat, dat, is, dat is eigenlijk, zal ik maar zeggen, het radicale front van het uh, verzet. Ja, en dan zien we nu toch
0: wel zeer dichtbij dat dat fake news op de sociale media, waar we toch al een aantal jaren over palaveren, dat dat helemaal niet zo onschadelijk is. Hè. Er zijn gevolgen in de reële wereld. Scholen worden in brand gestoken.
2: Als dit nu één keertje was gebeurd, dan zou je kunnen zeggen... Ja, um Oké, okay, er zat te veel druk op de fles en het is er een keer uitgespoten. Maar ik zie daar toch een tendentje waar ik denk dat we toch met een goed oog moeten naar kijken. Je zou kunnen zeggen dat de groepen die je nu heel heftig aan het werk ziet, dat je die ook op andere momenten al een keer hebt toevallig samen aan het werk hebt gezien. We hebben het al gehad over corona. Maar bijvoorbeeld ook in Brussel heb je hetzelfde fenomeen gehad met het verzet tegen de grote mobiliteitsplannen in het ja. gewest. Eigenlijk zag je daar een beetje hetzelfde fenomeen. Ik denk dat er, meer, dat, er, dat er eigenlijk meer redenen waren om, om, om zeker een kritisch debat te houden over die mobiliteitsplannen in sommige gemeentes. Maar ook daar zag je dat op die legitieme twijfels zich een heel dikke laag van radicalisering heeft gelegd, van, van desinformatie... Ja, van ook uh, oproep tot, tot, tot actief verzet. Van, en, en dan kom je heel dicht, heel snel in de buurt van ja, uh, ja, geweldpleging. Mm -hmm. En dat is ook gebeurd in Brussel. Er zijn uh, straatblokken verplaatst waardoor fietsers zijn verongelukt. Er zijn uh, mensen die al met elkaar op de vuist zijn gegaan tijdens betoging. Dus dat is daar ook een beetje uh, dat is er ook uit de hand gelopen. Dus wat je zegt klopt wel. blijft niet alleen bij desinformatie op sociale media die... Informatie maakt mensen ook zo reactief, zo agressief zou ik bijna, Of sommige van die mensen zo agressief. Ja. dat ze ook in het, in het echte leven tot actie overgaan. En dan moet je toch wel op beginnen opletten.
1: Op duizenden
0: basisscholen in heel Nederland worden kinderen vanaf. Vier jaar oud door volwassenen aangespoord om na te denken over geslachtsverandering, anale seks, trio's en drag queens.
2: Why zou my child before he's actually learned about the about how he came into the world be already be taught that he could possibly have two moms or two But that. Is he being It's
0: We kijken nu met grote ogen naar die onwaarschijnlijke alliantie tussen bijvoorbeeld conservatieve moslims en extreem rechts in ons eigen land. Maar dat is helemaal geen uniek fenomeen, zegt professor Christof Titeka van de Universiteit Antwerpen. In een opiniestuk in De Standaard schreef hij deze week dat we er maar beter aan wennen, want dit soort coalities zijn internationaal en zullen steeds vaker voorkomen. Bijna precies hetzelfde protest en dezelfde desinformatie, dezelfde memes, dezelfde TikToks als nu in Franstalig België, zag je eerder dit jaar bijvoorbeeld ook in Nederland, naar aanleiding van de Week van de lentekriebels, waarin seksuele vorming op school centraal staat. En in de VS kwamen de conservatieve, republikeinse Moms of Liberty samen op straat met moslima's tegen LGBT-vriendelijke maatregelen op school. En wie goed heeft opgelet, die zag dat al jaren aankomen.
1: Die seksuele opvoeding, in het Engels heet dat Comprehensive Sexual Education, CSI, en daar is al jarenlang een protestbeweging tegen uh, aan, aan de gang. En dat protest moet vooral gesitueerd worden in een ecosysteem dat zich in de VS afspeelt. En dat is een ecosysteem van vooral religieus rechts. En binnen dat religieus rechts heb je vooral evangelische christenen, maar ook mormonen en ja, andere christelijke, katholieke, protestantse uh, strekkingen. En zij zijn al jarenlang actief voor wat zij noemen de bescherming van de familie. En veel van die organisaties hebben ook namen die verwijzen naar de familie. Je hebt bijvoorbeeld Family Watch International, um, The World Confederation of Families, CFAM, The Center for Family, and, enzovoort. En dat zijn allemaal organisaties die al geruime tijd bestaan. En die, wel, ze noemen het de bescherming van de familie, maar onder dat pakket valt het aanvallen van LGBT-rechten, abortus tegengaan, seksuele comprehensive sexual education tegengaan en, enzovoort verder. Dus seksuele voorlichting maakt daar deel van uit, maar is heel nauw verbonden met al die andere aspecten. En je zag dat ook nu, bijvoorbeeld in die betoging in Brussel, het ging niet enkel over seksuele voorlichting. Seksuele voorlichting was een beginpunt of was een deel van een heel pakket andere dingen waarvoor gevreesd werd. Een complot van de LGBT-gemeenschap, enzovoort...
0: De wortels van dit protest zijn te zoeken bij onder meer streng religieuze groeperingen in de VS, zegt professor Titeka, die al minstens de jaren negentig rondom de VN lobbyen om de uitbreiding van seksuele en reproductieve rechten te bestrijden. Zo ontstonden doorheen de jaren internationale allianties, zoals bijvoorbeeld Family Watch International, een ultraconservatieve mormoonse organisatie die campagne voert tegen holiberechten en tegen abortus. Heel interessant, maar mijlenver van het bed van bezorgde ouders in Brussel, toch? Of niet?
1: Die allianties die landen ook uh, in Europa. Om één voorbeeld te geven, in Spanje en Italië uh, had je ultra-rechtse, ultra-katholieke organisaties en die hadden een online platform opgezet dat heette CitizenGo. En dat had als voornaamste doel opnieuw om de tussen aanhalingstekens familie te beschermen, wat in realiteit betekende anti-holibi, uh, anti-abortus um, anti uh, en, enzovoort. Nu, Wikileaks-documenten hebben bijvoorbeeld een tweetal jaar terug aangetoond dat die organisaties en dat platform, dat dat werd gefinancierd door Russische oligarchen die dicht bij Poetin staan. Diezelfde Russische oligarchen die een belangrijke rol spelen bij die Amerikaanse evangelische organisaties en... Diezelfde platformen die werden ook gebruikt in Afrikaanse landen als Ghana of Kenia om uh, in Ghana um, strenge anti-homo-wetten te introduceren en in Kenia het abortusrecht verder in te perken. Maar om dus nu terug te gaan naar Brussel, daar is geen directe link. Maar je zit wel met een internationaal of een globaal klimaat waar die zogenaamde culture war uh, steeds intenser wordt. Dus die polarisering, diversifiering, fragmentering en de rol van sociale media hierin.
0: Dus door een wereldwijd klimaat van versnippering, polarisatie en de kracht van sociale media verspreidt dit gedachtegoed zich over de hele wereld en landt het dus ook in Brussel. Professor Titica is daarin niet heel optimistisch. De tegenstellingen zullen volgens hem alleen nog groter worden en ook bij ons in Vlaanderen moeten we ons hoeden voor de gevolgen daarvan.
1: Je ziet globaal en geopolitiek steeds grotere verschillen over dergelijke cultureel, maatschappelijke waarden. En seksualiteit speelt daar een heel belangrijke rol in. Je hebt een actor als Rusland die dit geheel doelbewust uitspeelt. Die dergelijke waarden en seksuele waarden heel actief gebruikt als wat sommigen noemen een geopolitical currency. Als iets dat ze actief kunnen gebruiken om landen, regeringen of wat dan ook tegen te doen keren. Ze hebben dit gedaan ja, in vroegere Sovjet-staten. Dit gebeurt ook in sommige Afrikaanse landen. Globaal gezien zal dit enkel verder uh, toenemen. In Vlaanderen denk ik ook dat dit zich verder zal, zal uitspelen. In de zin dat ja, je hebt een maatschappij die steeds diverser wordt. Je hebt mensen wiens wereldbeeld politiek conservatief is, enerzijds. En anderzijds heb je vroegere tussen aanleiding tegen seksuele minderheden, wiens rechten meer en meer verworven worden. Maar anderzijds heb je een grote groep van de bevolking die nog steeds politiek conservatief wordt en die misschien zelfs politiek conservatiever wordt in een maatschappij die steeds meer gepolariseerd wordt. En zonder al te doendenkerig te, te willen zijn, denk ik dat uh, mensen, sommige mensen er baat bij hebben om die verschillen uit te buiten.
0: Bart, nog één ding waarover ik het met jou even wil hebben. Het kwam vorige week ook al even ter sprake in deze podcast, toen hadden we het over Dries van Langenhoven. Er wordt heel veel moeite gedaan in bepaalde kringen om een link te leggen tussen bijvoorbeeld LGBTQ en pyrofilie. Dat hoor je de laatste tijd heel erg vaak. Het gebeurt mm -hmm. nu ook weer. Mensen die zeggen, uh, die Evras haalt pirofilie binnen in de klas. Waar komt dat vandaan, die gekke associatie?
2: Eigenlijk is het de, de comeback van een uh, zeer oude en foute associatie tussen homofilie, om het maar uh, eens met het oude woord te zeggen, ja. en uh, pedofilie. Iets wat je ook uh, ergens hoort rondzweven uh, in, in de gesprekken over de, het onderzoek naar, naar wat er uh, in, in die groep rond uh, Sven speciaal is gebeurd. Hè. Ja. Daar zie je de, diezelfde oude ja, versteende angsten terugkeren, terwijl dat eigenlijk op vrij weinig uh, gebaseerd is. Uh, op, op niks eigenlijk. Uh, en, en, en decennia van vooruitgang in het aanvaarden van gelijke rechten voor mensen uh, met een, 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 een homoseksuele geaardheid, die we nu iets breder vatten in die LGBTQ-term, die, die decennia van vooruitgang, daar lijkt de laatste jaren wel een beetje een rem op gezet. Omdat, uh, ja sommige mensen het gevoel hebben dat ze niet meer helemaal kunnen volgen, ja. um, dat het allemaal wel heel erg snel gaat, dat dingen worden opgedrongen, wat natuurlijk, uh, ja, natuurlijk helemaal niet waar is. Hè. Het is niet omdat uh, iemand anders eindelijk de vrijheid krijgt om, om, om te zijn wie hij is, of, of hij zij hun is, dat jouw eigen uh, vrijheid uh, per se schaadt. Maar dat is natuurlijk wel soms een, een lastige verhouding, maar dat hoort. Denk ik wel een beetje bij, bij, bij samenleven. Ik zal er voorlopig nog niet te veel uh, mijn zorgen over maken. Ik heb niet het gevoel dat er echt uh, een tendens is om bij ons in onze samenleving uh, stappen achteruit te zetten. Om echt uh, te gaan knippen in rechten van bepaalde mensen. Maar je moet niet veel verder gaan dan, dan, dan Polen of Hongarije om te zien dat dat wel gebeurt. En dan. Als het daar gebeurt, dan is het niet helemaal uitgesloten dat het, uh, ook Italië trouwens uh, ondertussen, dat, dat is niet helemaal uitgesloten dat het op een dag ook hier gebeurt als de politieke meerderheden nog wat kantelen.
0: Nee, en ook dat vreemde samenspel waar we het nu over hebben gehad, over, van die extreemrechtse groeperingen, complotdenkers, extreem religieuzen, ja, dat is iets dat niet lijkt te verminderen, misschien zich nog meer zal manifesteren, ook op
2: andere thema's dan dit. Ja, en daar zit ik wel een beetje ook als... Uh, politiek uh, geïnteresseerd uh, journalist naar te kijken. Het is eigenlijk van de gekken dat je een betoging hebt met enerzijds ja, toch vrij orthodoxe moslimgroeperingen en anderzijds ja, mensen van uiterst rechts, of die toch heel dicht bij uiterst rechts aanleunen uh, en die eigenlijk op alle andere dagen van de week elkaar, uh, ik zal niet zeggen naar het, naar het leven staan, okay. maar toch lijnrecht tegenover elkaar staan. Hè. Daar ben ik wel eens benieuwd naar of... Die gedeelde waarden, zal ik het dan noemen, die gedeelde ultraconservatieve waarden. Hè? Welke plaats heeft, uh, hebben vrouwen in een gezin? Welke plaats hebben kinderen in het gezin? Uh, hoe, hoe gaan we om met mondigheid van, 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 van jonge mensen? Laten we zeggen dat, dat, dat die ultraconservatieve groeperingen, of ze nu uh, uit de islam komen, of ze komen uit katholieke uh, netwerken, of ze komen uit zelfs uh, heel erg... Uh, arreligieuze netwerken, die delen wel die, die conservatieve kijk, die gedeelde waarden, of dat een voldoende uh, band is om ook echt politiek samen te gaan optrekken. Want dan zou je wel heel rare dingen kunnen krijgen. Ja, en je bedoelt dat die echt uh, gaan
0: deelnemen aan uh, de democratie dan?
2: Nee, dan zou je kunnen krijgen dat uh, uh, bijvoorbeeld ja, moslims op, op structurele wijze ook voor uiterstreks gaan stemmen. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, of, of, en dat is iets... Dat is een, 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 een voorlopig nog zeer hypothetische vraag, maar waar ik wel, uh, ja, waar ik wel eens over wil nadenken. Dit was Duidelijk
0: voor deze week. Ik bedank collega Bart Eekhout, hoofdcommentator bij De Morgen, en Christophe Titeka, professor aan de Universiteit Antwerpen. En u, beste luisteraar, bedank ik ook weer om erbij te zijn. Hopelijk bent u er volgende week opnieuw, want donderdag is er weer een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcastsatdemorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.
1: Duidelijk. De Morgen.